0: 欢迎来到世界会客室的第二十九集。今天呢、啊，我们来聊一聊学习这件事情。学习，我觉得有横向的跟纵向的。那纵向就是现在很多人大家在说的终身学习嘛，我们从小学到老。那横向的学习呢，呃，有很多种解释的角度。现在大家都在说的是突破同温层，你要跟这个不一样的领域的人去学习。各式各样的 mindset， 各式各样的技能，各式各样的观点。我觉得有另外一个，呃，横向维度的学习呢，是跨国界、跨领域的学习。所以呢，我认为啊，就是在学习这件事情上面呢，尤其现在疫情嘛，一切都 online， 其实呢，要跨出你原有的疆界哈。国际观这件事情很重要。那我们讲到学习这件事，又不得不聊到了是现在的线上学习平台的这件事情呢。我认为如果能够透过平台，如果能够跟全世界学习。那么就是一件非常非常令人期待的事情，所以今天呢就邀请到了我的一位好朋友 Alex 来到节目。那 Alex 本身就是一位非常非常的具有国际经验，而且是国际视野的一个 CEO。那今天特别请他来聊一聊他的人生故事，还有优塔这样的一个学习平台，目前呢能够为大家带来的一些价值在哪里 ？Hello，Alex。
1: Hi， Hi， Harry。嗨嗨， hi, hi, 各位朋友，大家
0: 好，我是 Alex。Alex 本身呢是在海外长大，而且呢也待过非常的专业的四大会计。那现在自己是回到台湾，然后呢是接下了。呃，优塔这样的一个学习平台的 CEO 的工作哈，我们先聊聊你本身的海外经验哈。那从海外，或是说你经常在世界的各国家飞来飞去，然后最后呢，把这样的一个经验带到目前这个数位学习平台的经营上面，你的想法跟观点大概是什么？好
1: ，那关于这个部分，就是说，因为我我的呃，我其实还蛮特别的，就是我的一生。啊，因为我小时候呢，我爸爸妈妈就是在美国，呃，留学念书，然后呢就生下了我。那因为我一出生以后，那当然就是说立刻就飞回台湾，啊，所以严格来讲，我我是在台湾长大的。但是我到了国中以后，念完国中以后，那因为我是因为美国，我在美国出生的嘛，那我在台湾是没有任何的这个公民的身份，所以呢我就被迫就是一定要。回美国，返回美国去继续念书，啊，所以呢，我在美国的时间呢，基本上就是从高中到大学到研究所，啊，那在这段过程呢、呃，我一开始呢，比较任性，我学的是呃是呃工业设计，啊，那当然因为这个东西就是任性了一年，后来发现说这个领域可能不太适合我，所以我后来才选择去念商。然后也是从商科里面选择去念会计，跟财务管理。那我后来毕业了以后呢，因为我当时在美国也是曾经放荡不拘啦，就是说还蛮爱玩的。所以那个时候呢，我就很想要回台湾工作，那最主要原因呢，一方面也就是因为我认为，呃，我有国外的经验，那回到台湾呢，多多少少能够有一点点优势。再来呢，也可以把国外的一些经验给带回给台湾。所以呢，我回到台湾以后呢，我就去报考了美国会计师的考试，花了一些时间准备后，然后呢考到了证照，然后才去台湾的四大会计师事务所，呃，去上班。那在上班的,的时候呢，我对国际化这件这件事情让我觉得最吃惊的就是说，我居然可以在我们的办公室看到。印度人，嗯，啊，这就让我会觉得说，哇，这才是我心目中就是，这才是所谓真正的国际化，啊，因为看到白人，看到黑人，可能都不会让我觉得很意外，看到印度人，那就真的让我会觉得说，原来就是说在呃这个所谓国际化这个东西，啊，它是这么的
0: 真实。讲到印度人这件事情呢，我也来做一个小小的小插曲。Alex， 你知道吗？我当时到剑桥念书的时候呢，给我的第一个 cultural shock 就是来自印度人。大家很多时候同学在聚会啊，那其实呃，我们都会去比较自己的这个 supervisor， 就是这个指导教授。那通常很多聚会的时候呢，有一种人专门会迟到，为什么呢？因为他们的老板是印度人。<笑>印度人第一个就是可能很多都是工作狂。再来就是他们的能力非常非常的高，所以其实一般人可能很难想象，在剑桥很多的实验室哦，他们的那个主导权呐、啊，都是在印度人手上。哇哦，对，而且学校的很多预算会拨给这些实验室，因为他们真的能够达到学校的各种 KPI 都很强。哇，哎，那我们如果再回到就是现在呃，优塔这件事情哈，你认为呃，刚才你讲了你的这个一些经验。还有你对于这个世界观的这样的一个想法，那他跟你现在回到优塔的这个事业体系里面担任 CEO 的这样的工作，你有没有
1: 什么样的 vision？ 呃，因为我个人会觉得说，呃，因为台湾是一个宝岛，是一个蛮舒适的地方，嗯，不然我也不会说在美国念完书会想要回到这个地方，那就是因为台湾太舒服了，啊，然后太方便了，那反而会让我们。渐渐地失去所谓的竞争力，是啊，就好比说，呃，因为台湾是个岛国国家嘛，那我们每天在这个舒适圈里面，那我们根本不知道国外有多大、啊。好，我可以打个比方，就是说像以前在美国，我们常常会呃周末的时候啊，从洛杉矶开车开去拉斯维加斯啊，啊啊，虽然我们是不赌啦，但是也是会去玩嘛。那在这个洲际的公路上面，你就可以感觉到美国这块土地的辽阔。是<的>那当当然，我也有曾经也去过中国的一些城市啊，像啊比较内陆一点的是重庆。嗯。啊，当时我们是在跟重庆呃，就是我的前东家，我们跟重庆有一个合作大型的合作项目。那就是重庆那边呢的合作单位想要跟我们合作。打造一个教育城，所以当我去了他们的这几个工地以后，我会发现，虽然他这个这整个场地都还在装潢中啊，哦、甚至还是毛坯的状况，嗯、可是你光看他的这个整个大楼的这个面积，就是你站我站在这个我我所在的位置，我往前看，嗯、你是看不到尽头的，是是，是所以我就觉得说，内心会忽然觉得很恐惧。嗯，就是说这世界真的很大、哦，嗯，哦，那在呃，人家就是中国的合作方，他们还放话说，他们这样的教育城、教育帽，他们想要在两年之内，呃，盖出十七个，嗯，所以这个对我来说都是一个蛮大的冲击，
2: 嗯
1: ，是，那就是因为你呃了解到世界的这个辽阔，跟这个世界是很大。的、嗯。所以呢，我就会希望说，我可以把这样的一个态度啊，带回到我们台湾的人民啊，尤其是我们的年轻的朋友们。嗯，那因为我现在是从事线上教育，那我们的这个平台呢，基本上也累积了一定的声量。但是我有发现到，就是说，其实我们很多课程的内容啊。虽然都很棒，但是我个人还是会觉得说，我们好像缺乏了一点什么。嗯、我后思考了很久，我甚至跟 Harry， 因为我们是好朋友，我们常常在聊，嗯、我们就发现就是说，我们是不是能够透过这个教育的方式，来影响我们台湾的年轻人，<是>让他们更有所谓的这个格局，就是跨国的这种国际观，是啊，或拉高他们的格局。啊，甚至我很我们我真的是很希望鼓励他们能够出去看一看，是是,是，看看这个世界，啊，那我这边可能呃，我常常跟 Harry 讲，我已经讲到哪里啊？某一个例子<笑>就是说，我有一次去英国，啊，我去呃我的母校，啊，它是叫莱斯特，嗯，啊，那我是从这个康桥，就是剑桥这一带就是出发，嗯，啊，然后车程大概三个小时，嗯。在这三个小时中呢，几乎我没有遇到什么红绿灯。嗯，啊，这个很厉害哦。这个代表就是说，英国人的马路，他们遇到了任何的这个十字路口的时候，嗯、他们是用一个叫做 turn round 的方式 round a b o t 对，就是车子会<笑>会透过那个方式去做转弯或者是前进，嗯、啊。那我就会觉得说，哇，这个是老英国人的智慧，嗯、他们等于节省掉了多少要,要做这个交通耗资的这个经费？对，对啊，他们用个最简单的方式去解决了这个交通的问题。嗯，所以这对我来说是冲击就很大。嗯，啊，那我就会觉得说，哎，你看每个国家他们都有不同的历史文化跟背景，<是>跟他们的一些可能。老祖宗的一些智慧是，那我也会希望说，哎，我们台湾的年轻人有机会可以去看一看这些东西，是啊，就是去了解一下，然甚至把这些东西可以带回带回带回台湾，是，让我们台湾变得更好，而不是说呃，就是说，哎，大家很很舒适的留在这个地方，嗯啊，然后渐渐渐渐的，就是丧失了竞争力。嗯啊，那我最担心的就是说，因为现在的这个局势嘛，那我也很担心台湾有一天会不会被边缘化，甚至我们已经被边缘化，嗯、我们还不知道
0: 。是，谢谢爱丽丝的补充哈。其实刚才你讲了，也让我唤醒了我了很多当时在英国念书的记忆。我记得刚到英国去的时候呢，有一次呃，就是受邀到一个到一个教授他的庄园去去吃果子。然后这个庄园因为在比较乡下的地方，所以那时候呢就有一个学长开车带我们几个人一起过去，然后呢到了那样子的一个呃 round a b o u t r o u n d a b o u t 就是 a r o u n d 呃 a b o u t 这样的一个字、啊。Roundabout 在英文里面呢是被应用在交通上，指的就是圆环。好，那这个圆环呢，它的意义在哪里呢？跟我们平常理解的不一样。我们可能在其他地方会遇到的圆环，就是有好几个分叉出来，但是里面的红绿灯复杂到你你真的是会呵呵慌掉乱掉，不知道到底什么时候可以走
2: 。在什么什么
0: 对，但是呢，在英国的这个 roundabout 这个圆环啊，它是没有红绿灯的。所以换句话说呢，你只要开车过去，你就可以直接。从这边进，从那边出；从这边进，从那边出。它是一个，呃 ，sustainability 的这样里面的一种概念在里面。我记得那时候那个学长就呃讲了一句很好笑的话，他说：“你们知道吗？我到英国已经第五年了，我开车在这些 runabout 都已经转到快晕掉了，因为我已经忘记红绿灯长什么样子了。”所以真的是不得不肯定，英国人这个古老智慧真的是很厉害。好，那也谢谢 Alex 在节目一开始呢，就透过这样的一个。呃，视野哈，来告诉我们，哇，这个世界真的很大，所以我们都要更努力才行。所以接下来要聊就是，现在因为疫情哈，进入这个所谓的后半场。那后半场，我想可能大家感受到的就是，哇，一切都往线上移动哈。那我们要怎么样看全球竞争力这件事呢？换句话说，就是我觉得我们可以把问题更聚焦。现在的世界在这样子变化，那我们要把自己变成一个什么样的具备全球竞争力的人才？
1: 嗯，我觉得第一件事情啊，就是说，啊，我们心态上一定要做个调整，啊，就是说我一定要有一个我想要出去看看的一个心，先出去了，先看了，多多少少你就会知道说你到底要的是什么。嗯。啊，那当然就是说，呃，在学习的部分，可能我们还是要有累积一些所谓的呃语文的一些进修了，啊，但是呢，其实也不需要太。执着于这个，啊，就好比说像我小时候刚去美国的时候，你只要处于一个都是讲英文的环境，其实英文自动会变好啊。就是其实不用太过于在意说你的文法到底对不对，我们的目的是沟通啊，是能够让对方能够听得懂你的。你你的需求，嗯、所以呢，我觉得很多人呢不用说啊，我应该要英文应该先先念好啦，然后我才能出国。其实你不妨你就真的出去看一看，啊，去试着跟当地的人去做一些交流，啊，就算比手画脚配上一些单词，其实人家终究也会懂你要的东西是什么。啊，那在此之外呢，因为你出去了以后，你可以看到很多东西，
2: 嗯
1: ，啊，然后会让你觉得很不一样，嗯。啊，那我这边也可以举个例，就是说我去中国的时候，啊，虽然中国这个地方呢，它还在发展中，但是我不晓得为什么，我只要一踏进那个土地，我就会觉得说，好像整个国家都在动，嗯，啊，这个是给我一个蛮大的冲击感
2: 。嗯
0: ，是，其实 Alex 说这样的一个冲击感呢，大概我也分享，我也分享几个几个我的想法，我先讲中国的部分好了。我因为过去在大陆工作的经验，我的这个移动的轨迹是先从上海再到北京。那可能我们一般人对于这两个城市的这个印象就是啊，上海就是那样，北京就是那样。但其实呢，这样的一个概念哈，还有很多种解释方式。我记得我因为上海的产业有它一定的产业结构，那北京也是嘛。那如果是到所谓的这个互联网公司，可能大多数人都会觉得是北京。然后我到北京之后呢，我才发现了一个说法：北京人甚至很多人会说，我们这边的互联网的速度啊，是比上海还要呃还要快十年。我我很讶异，就是十年这个东西是怎么样的去精算出来的？但是我想他们应该有他们的一个逻辑啊，所以呃，真的是要出去看一看。像现在年轻人能够出去看一看的。可能性有很多嘛，你不一定要出国留学或是工作，现在有很多的这种打工度假，好、哦，哪怕是透过这种线上交流的方式，认识很多各地的朋友，你到那边去，然后去用这种不管是打工换宿的方式啦，或者是跟朋友去参加一些当地的一些呃团体的活动啊，其实有很多很多的 NGO 都有举办这样的活动，可以让你免费到那边去去做一些事情，去看一看不同地方的人需要什么样的帮助，这些都是很好的。很好的跟跟这个不同地区的朋友互动的经验。讲到这个 NGO 慈善的这件事情呢、啊，哎，我觉得我觉得 S 哥可以分享一个经验。你好像跟一只小狗有一些很莫名的缘分，对不对
1: ？啊，讲到这只小狗、呃，因为基本上呢，就是说我一直还蛮喜欢狗的、啊、那尤其是腊肠狗。那因为最近呢，我其实想要认养啊，那因为我知道脸书有很多这种认养的一些群。啊、每次我看到看中意的，我就会赶快去留言，但是通常呢，很快就是说不我得不到的答复就是被抢走了，被抢走<笑>、啊、甚至人家更理都不理我，所以呢，我后来呢就跟以前这个教我美国会计师的这个老师、啊、因为他是爱狗人士嘛，我就说，老师啊，你可不可以帮我去问问看，就是有没有这样的就是长毛辣肠狗需要领养的，那。我也没多想，啊，因为毕竟我找也找了好几个月，就当天晚上，呃，老师就给我讯息了，他们说在屏东有一只，啊，是从繁殖场救出来的，嗯,嗯,嗯,嗯，啊，很可怜啊，状况非常不好，很瘦小，你要不要？啊，那我当时呢看到这个照片，我心里凉了半截，啊，因为太可怜了，而且呢，因为我就觉得说我要。因为我觉得说，我有这个把握，我一定可以把它变得很漂亮，一定可以把它养胖，养好,好、嗯看。看到的时候，它是什么样子，什么状态？呃，看起来就是非常瘦，好、呃，嗯、就是它的肋骨跟它的这个脊椎骨都凸出来凸出来了。然后呢，毛掉掉的光光的，你看还不觉得它是长毛的啊？再加上它的屁股，呃，就是说都毛都掉光了，因为它可能长期都趴在笼子里。啊、嗯，很潮湿啊，干嘛的？所以整个只狗的状况看起来是非常的糟糕。嗯
2: ，对
1: 。那后来呢，我就是呃，自然而然的，就是就说我要啊、呃，也很迅速的就是跟，就是跟就是呃取得了联系啊、呃。大概在、呃、几天内，他们就把狗狗从屏东啊、呃，用计程车的方式直接送到台北给我。嗯,嗯、呃、当然就是第一天就带大家去看医生啊，做一些检查啊。那当然也是，呃，运气还不错啦。就是说，狗狗其实它没有太多的疾病，嗯啊、那经过这半年的调养，它现在变得又肥又胖，嗯嗯嗯然后毛全长出来了，嗯,嗯嗯，啊，我看的就是蛮有
0: 成就感的。很好奇的是，看到这个狗狗的当时它的眼神哈、啊，你当时感觉它的那个眼神是怎么样？第一次见到的时候，惊悚，很很害怕，对不
1: 对？对，因为它可能不知道，这个人是来帮它的，还是要<對>还是还是怎么样？因为他根本不知道说，因为他的生命可能前五年都在繁殖场负责生小生小狗，都关在笼子里，然后忽然中间呢就被丢掉
2: 了
1: ，嗯啊，当然他也不算是完全被丢掉了，因为那时候是有所谓的爱心妈妈，就是把他给接走、嗯、那爱心妈妈呢，就是带他去做一些简单的检查，然后帮他洗了一个澡以后，那接着呢又经过可能好几个小时的长途旅行，嗯、啊，关在一个箱子里。啊，带到台北，啊，直到呢，就是呃，司机大哥把他从这个箱子里抱出来的时候，我可以看得到他的四肢是充满了张力，因为他很紧张，他也不知道我要干嘛， <Okay. S 1> 啊，所以我就赶快把他抱上我家，啊，所以当时他的眼神我印象非常深刻，就是说他是充满了惊悚。嗯、啊、因为他不知道到底怎么一回事。嗯、啊、但是现在他看到我的眼神呢，我可以感觉到就是充满爱，<笑>而且也开始调皮了，艾斯<笑>
0: 。对于<笑>这个帮助小动物的朋友、有兴趣的这个伙伴呢，可以想办法联络一下尤塔跟 a l 丽 x 相信还有更多更多可以分享的话题。好，那我们下面再回到今天的主题哈。现在其实线上的学习的这个平台跟课程都很多哈，当然包括。啊，到大中华区跟海外都非常的多哈，所以其实我们不断在讲跟全世界学习，可是我们要怎么样找到适合自己的课程呢？那有没有什么样的方法或者是策略？嗯
1: 、呃，挑选对于呃挑选适合自己的课程，那当然首先先要了解到自己的需求啊，就比如说我今天是一个 P 验，那我想要呃提升我哪部分的专长？啊，那我据我所知，因为 P 验有分产品经理跟专案经理嘛，那不论是产品经理还是专案经理，他们可能有一有有一有一个蛮重要的一个工作就是叫沟通，啊，那我们就就假设我今天沟通能力不好，协调能力不好的话，那这就是我的需求，我需要提升的技能，嗯、啊，那我就会朝这个方向去选择一些，呃，可以改善沟通的课程，嗯，或者是说像。之前，呃，所谓产品经理，他需要了解产品的规格啊，甚至需要说，哎，使用者他需要什么？那，就是你只要知道说你要提升哪方面的技能，<对>那我就朝这个需求去寻找相关的课程
0: 。嗯。是，其实我
1: 觉得这件事还是回到自己的需
0: 求上面，所以呃，很多人都会来问 X 说：“哎，到底我们要怎么样寻找找到适合自己的课程啊，或者讲师啊等等的？”所以你的答案是不是就是说，其实还是回归到先问你自己，你需要什么？
1: 对对，对
0: 我觉得有没有可能是另外一种方式，就是说也看一看你的目标在哪里，然后呢，你距离这个目标呃这个过程当中呢，呃这个学习的旅程上面，你需要补足哪些次技能？再把它塞进来，这样子
1: 。啊、呃，对，这个这个、呃、h a r r y 提的非常好、呃，其实就有点像是说我先把目标先定好，嗯、然后我再去检视说我缺什么，嗯呃、然后就有点像、呃、很多人玩游戏嘛，对、呃，像个技能树的概念，对对对对、呃、对对对,对、呃，就是我不同的技能，我们一一的去呃开发，嗯、呃，开发完呢，在每个升级，呃嗯、到最终就是能够达到目的，嗯蛮好奇，就是你在四大会
0: 计里面工作的时候，因为那个一定是一个非常的呃、嗯、高压的工作环境，而且会需要非常多非常多的专业哈，真的是一刻都不能，任何一个小小的 piece 都不可能打混的。如果你当时有没有一个这样的经验，就是设定目标，然后去呃私底下要用自己的时间补足，然后能力能不能够达到工作上的要求这样的经
1: 验，在当时的那段岁月，呃有，因为我其实大学原本念的是财务管理。那财务管理跟会计其实是，呃，异曲同工，有点异曲同工，但是可能观点上他们是有不同的。那我后来呢去考美国会计师呢，那当然也吸收了一些关于会计相关的一些专业，但是因为我毕竟没有真正上过战场，所以我等于一进入事务所的时候呢，我就发现就是说，其实很多语言我是听不懂的，啊，讲的都是国语，讲的都是专有名词。但是呢，我是不懂的，所以我那个时候呢就会去呃，当然就是买书嘛，嗯，啊自己去读，啊再来呢，另外就是说可能去借一些以前案子的一些呃我们叫做工作底稿，对,对,对，去研究，啊去看，啊去了解到它这个东西是什么，它背后的逻辑是什么，那、嗯啊、当然最后最后最后最重要的一件事情就是说。是厚着脸皮去问前辈，嗯，对，因为因为唯独你一定要这样做，你一定要先看过，然后看到了一些问题，你再去问，嗯，前辈他们比较愿意去教你，嗯，哦，那我其实可以感受到，就是说、呃，因为现在有蛮多年轻人的，他们可能东西拿了手上，第一件事情就先去问，那我这、嗯、这点我就会觉得说，其实他们应该要先坐下来，对，啊、哦，喘口气，先把手上的这份东西先研究一遍。哪怕是看不懂也好，你起码先、嗯、先看完一遍以后，你大概心里稍微你大概稍微消化一下，对，你再去把你的问题给顺清楚，然后你再去问，嗯，那这样子呢，其实会学的会比较快，嗯
0: ，是。讲到这个呃，就是去去学习这件事情啊， i 丽丝，你认为学习是有捷径的吗
1: ？Yes 跟 No， 嗯。那我这边可以跟大家简单分享个小例子，就是说我在准备美国会计师考试的时候，我走的是捷径啊，因为呢那个时候我二十出头嘛，很爱玩啊，所以每天呢虽然在很认真的准备考试，但是同时呢我还是会去玩，嗯啊，那我要怎么样让我的时间能够过得比较平衡？那当时我的美快老师他就告诉我的一件事情，他就说 Alex 啊。你如果没有时间准备的话，那我建议你先去做考题。你考题不会写，你去看解答；你解答看不懂，你再去看课本的内容。你课本的内容再看不懂，你再来问我。所以呢，我就是充分的利用了这个捷径，嗯啊，所以呢，我其实就考到了。嗯嗯嗯嗯嗯啊，因为为什么要这样分享呢？就是说，因为很多大部分的学生都是先看课文，课文一定要看完以后呢，再去做题目。啊，嗯、题目做完以后呢，再去看解答。嗯啊，但问题就是说，绝大多数的人在准备这个考试的时候，他课文都看不完。嗯啊，因为它的分量非常大，所以呢，我当时会觉得说我我走了一个这样的捷径，它其实反而加速我。准备的就是时间，然后让我考到考试，嗯、所以那时候老我就发现说，哎，考会计师考试，老师教我的一个诀窍就是说，我今天的目的是要教你考上，啊，不是要你高分过关
2: ，嗯
1: ，啊，<是>所以这件事情给了我蛮大
0: 的启发，嗯。我觉得我们真的很有默契哈、啊，因为这这题没有掏过。<笑>其实我的答案也是 yes 和 no。那我先讲 no 的部分。我不晓得你你你过去有没有关注过一些体育赛事哈？我知道你有啊，就是你有沒有听过一个一个一个词叫做 w i n s p r i n g 好
1: ，关于这部分呢，我其实想到一个、呃、可能现在年轻人会觉得我有点老派嗯。啊，我这边就可以提到两个属于两呃九零年到两千年的这个、呃、这段时间 NBA 比较著名的球员。啊，一个呢是 a l a n Iverson， 嗯，啊，另外一个就是 Kobe Bryant， 那他们两个都是九六年梯次一起一同进入 NBA 的，那 Iverson 是状元，天赋满满，啊，那他曾经最有名的一件事情就是说他不去练球 ，OK， 啊，他甚至呢在这个公开的媒体啊啊穿金戴银的，嗯、然后一直不停的强调 practice。Pract <笑>啊，就是双手一摊，就是他对于 practice 这件事情，他他是非常的，怎么讲，就是有点嗤之以鼻的这种，因为他认为他是巨星。OK， 我拿的球，我我就你就让我来来来来来处理就好。嗯。Ah, 但反过来看 Kobe Bryant， 他呢就是说基本功练的非常勤。啊，那大家都很知道他最常讲的一句话啊，就是说你有看过凌晨四点的洛杉矶吗？就代表他每天不停的，不管是重训也好，投篮练习也好，他就是一直不停的在练习，啊，培养他的基础。OK， 当然后他的职业的后半段当然是受了许多伤病影响，但是大家也可以看到，就是说他的生来至少前三分之二的时间，他基本上是一直没有受到什么很重大的这个伤病的困扰。我相信这些也是因为他有练所谓的基本功、嗯啊、基本的肌耐力都有培养的好，嗯、所以呢，他而且再加上就是说，因为他有练习嘛，<是>所以他基本上手感不会差的太多，嗯、那反观是刚才讲的艾文艾文森啊，到了一个年纪以后，他的体能急速的下滑，嗯、他很早很早就退休了，啊、就不见了，嗯啊，所以这个就是说我我最喜欢跟大家讲的例子，就是他们两个的差别。嗯
0: ，是，所以其实呃这件事讲的就是基本功的重要。这个 wind spring 呢，也给大家脑补一下这个小科普。wind spring 指的就是呢，这些球队的球员啊，不管是什么运动的球员，大家都要去练一些基本功。那其实最基础的一个就是呃 wind spring 我们翻成中文应该就是在风中冲刺这样一个动作，大家必须要。往前跑五十米，然后再折回来，再跑一百米，再折回来，再一百五，再再再折，不断地透过这种短时间冲刺的效果呢，来加强自己的这个体能上的这个去，我觉得有点挑挑战极限的这种感觉了哈。那呃，这个就让我想到了另外一个例子哈，这个也是我非常敬重的一位前辈哈，就是余香余香姐姐哈，她是我们的这个台湾的媒体教母，广告教母。大家可能都知道他是媒体教母，然后呢，他他这个也参加过总统大选，担任副总统参选人，但是很可能有些人可能不知道，他曾经还是他在少女时代就曾经得过全台湾的游泳冠军，好，但是他不断强调一件事，就是没有捷径，因为他是从小在他们家附近的一个那时候还没有游泳池，是一个水潭，他不断的跟他学校的教练在那个不管是春夏秋冬，包括冬天哦。明天早上就是要去游，来回来回来回。我记得好像也有算过这样的数字，一定要是必须要游过超过多少公尺这样的一个累积，才有办法去最后去呃得到这个一定要的一个成果。所以基本功真的很重要。但是我刚刚的答案也是 yes 跟 no 啊，那那我问是什么呢？我觉得很多时候真的要呃不能说小聪明啊，我们要找到一些变通，对变通哈、啊，就好比好比这个当时在考雅思的这件事情啊。考雅思的这个阅读啊，我发现也奇怪嘞，我怎么样去读？我把这整篇文章都都看的呃看懂看理解，但是好像最后发现浪费了很多时间。后来我才知道、啊，原来考试这件事情呢，并不是要去你把所有东西都学会再去考试，而是能够拿到分数才是最实际的。所以考雅思阅读啊啊，我个人啦不不代表官方立场啊，就是其实应该是从题目当中去找答案。<笑>好，这个有关于。考试的相关课程哈 ，U 塔好像也不少，所以大家可以到 U 塔的官网上面去啊、呃，去多做一些自己的搜寻跟了解。好，那下面我想要再请呃爱丽丝进一步分享的是呢，那既然聊到呃 U 塔的平台哈，能不能请爱丽丝推荐几门诶 U 塔的好课给我们？我们可以有比较轻松的，也可以有比较嗯专业的
1: 。好，那因为呃二零二零年开始，因为主要就是受到疫情的影影响嘛。那呢，就也慢慢就是造成，就是很多人就是都窝居在家里面。那我们刚刚呃哈利提的这个生活轻松类的课程呢，也不知道为什么就忽然，嘣就就就冲就火了，就火了。<笑>那我们最火的呢，大家一定想不到啊，居然是做面包的课程哦啊，因为我觉得很意外，就是说面团还有相关的机器设备。啊，不是一般人家里都有的。<对>可是为什么做面包这门课可以那么卖？啊，那后来我才发慢慢了解到，就是说，其实在做面包的过程，它是一个非常疗愈的。哦、啊。那再加上我们请的老师呢，他也是蛮大咖的，所以呢，这个做面包的课程呢，就变成我们、呃、2020年最畅销的一门课。啊，那当然我们另外还有一些所谓的画画啦、插画啦，因为这些都是等于在家里就是疗愈，就是。那叫什么？调剂身心的课程，那我觉得比较硬一点的课程呢，就是说、呃，就像我刚才讲的沟通表达啦，或者是简报方面的、啊、甚至呢，就是说像语文类、英文类的这种课程、啊、也是我觉得还蛮推荐的。那另外还有就是说像财、呃、报分析啦，或者是教你怎么样去,、呃去呃、操作这个 Excel 的的课程，我们也蛮也,也有蛮多的。然后我们还有一些呃数位社群相关的一些课程，啊，像是就是说怎么样去扩大你的社群影响力啦，啊，行销策略啊等等，品牌定位啊这些的，这些也就是我觉得哎都还不错的课程，我觉得。蛮推荐大家可以去上上看，嗯，谢谢艾斯的介绍哈。好，其实呢，从今天节目一开始
0: 啊，爱丽从个人的生命故事、生命经验哈，然后包括你在过去在世界闯荡的一些人生经历，然后再回到现在 CEO 的角色上面，然后透过 U 塔这样的一个学习平台。然后跟大家啊、呃，就是我与教育产业赋能大家，能够让自己变得更好，一天比一天更进步。那也谢谢你有这样的一个 vision 哈，也给了我们大家很多很多的这个鼓励跟动力，想要让自己变得更好。但是有想顺便也问一下哈，这个有很多的朋友也很关心啊，哎，尤塔有没有一些免费的课程呢？哦
1: ，有有有，我们有呃，每我们最近是有一些免费的课程。啊，但是免费的课程呢，其实它虽然免费，但是它的内容含金量一定会比较少。但我们只是说，希望可以让这些对这个课程有兴趣的人，他可以先去上这个免费课程，啊，去了解，稍微初步的了解到这课程的内容大概是什么。那这个部分，我们其实也是有在呃，就是不定期会推出这样的。活动，嗯，好。不过呢，你
0: 刚刚说这个含金量比较少这件事、欸，不一定哦。最近啊、呃，包括 Harry 跟 Alice 在共同规划了一个叫做 U Talk 的东西，它的含金量可一点都不小。我想还是请 Alice 来介绍一下好
1: 了、啊。谢谢。好，那这个 U Talk 呢，其实是我大概在半年前跟 Harry 在聊的时候、啊、我们所想到的一个点子。啊，那 Harry 呢就提议，就是说我们是不是可以，除了制作课程这么生硬的这个。这个产品以外呢，我们是不是能够透过一些别的方式去分享我们的知识？所以呢，才会慢慢衍生出所谓的优塔。那优塔顾名思义，就是说是一个优塔所办的一个讲座。嗯，啊，那我们会去邀请一些就是在各个领域的一些就是专业的人或者是呃大咖的讲者啊，去呃针对一些特定的主题去分享他们的观点。那讲座的部分呢，它其实不会太重，啊、嗯，但是呢，呃，这些讲者分享的一些东西呢，我们希望是能够给我们的听众带来收获的，嗯，啊，那另外呢，也是希望能够让大家了解到，就是说我们优塔并不是只是单纯的在做。课程这么生硬的东西，我们其实是想要成为一个知识分享的一个平台，是啊、哦，所以我们希望能够透过 U t a l 能够让更多人认识 U Talk。嗯，除此之外呢，也希望这些听众能够从这个每一次 U Talk 的这个讲座，嗯、能够、呃、至少能够学到一些东西，是哦，哪怕是一句话，可能可能这句话可能可以让他受
0: 益无穷。是，我认为呢，就是呃，这个 YouTuber 这个活动，我们已经办了两次嘛，好，那其实每一次都有不同的感觉。我我我我认为能够包括很多的朋友参加过之后，给我的反馈都是最大收获是呃 vision 或者是一些自己的那种格局的提升。你会看到，哎、欸，不同的领域上的专业人士，然后他们的看事情是这样看，哎、欸，那你过去有没有这样看过呢？那他是不是能够让你？第一个就是你的、呃、胸襟会变得更宽广，第二个是对于世界这件事情你会更了解，然后你同时就会可以知道，哎、欸，那我自己可以往怎么样的方向可以再进步上一次的 U Talk 呢，我们邀请到的是非常大型的台湾前三大的人力银行的其中的一家的呃发言人，好，那还有另外一位是国际猎头公司的董事总经理。那下一次的 U Talk 邀请的是谁呢？这次的规划呢是都是海外讲者，那邀请谁我们就先卖个关子。那现在节目的最后一个问题啦，我要请教一下 Alex 哈，就是我们刚刚不断的在强调，就是一个学习的角度。那这题我们来聊一聊分享的角度。那如果今天呢，啊、呃，我们是本身是具备一些哎，有有不同的观点、想法，甚至技能的人，那我也很想要透过跟线上平台的这个合作，把我的不管是 mindset 也好，知识也好，或者是我的这个专业技能也好，分享给大家。那我们要怎么样来跟教育平台
1: 合作，踏出第一步呢？呃，这个、部分当然我们很欢迎，就是说，哎，大家如果说有这项这方面的相关的知识或技能，想要让它能够变成一些呃，想要分享给更多人的话，那其实可以直接跟我们做一些联系啊。那我们有专业的团队呢，会协助啊这些有专业知识的人呢，去把这个内容给规划成为就是课程。就是说，不管你有你是有所谓的专业技能或专业知识，你想要分分享给更多的人，那只是说你不知道要怎么样把这些专业知识变成一个完整的课程，那没有关系，你就直接找我们优塔，因为我们优塔有最专业的团队，它可以协助你从课程的架构、气化啊，到呃行销啊，到后面的制作，我们全部会一条龙的帮你完成。嗯。
0: 好，谢谢艾子的分享哈。那我想，呃，最后能不能请你送给世界会客室的这个听众一句话？你认为这句话是很重要的，尤其是在这个学习的这条，我们今天的主题是学习嘛？学习的这条路上
1: 面是一个很重要的一个座右铭。那我其实蛮鼓励大家，就是说能够把心中的格局给拉大一点啊，放眼国际。那关于学习的部分呢？因为学习这件事情本来它就是没有所谓的极限，它有任何种可能、任何种形式啊，不管是线上线下啊，甚至可能包含我们刚才所提的讲座，可能跟一些跟一些有专业的人去聊天，它都它都可能是学习的一部分啊。所以，我就是希望就是大家能够就是说不要对自己设限。然
2: 后努
0: 力往自己的目标前进。嗯，好，谢谢 Alex。那今天节目就先聊到这边。那也请喜欢这期的朋友呢，可以到 Apple Podcast 给我五颗星再加评论。你的鼓励呢，是我制作出好节目的最大的动力。那我们就下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。